0: 1954 yılında Türkiye seçim atmosferinde girdi. Dünya konjüktürü değişmiş, 2. Dünya Savaşı nedeniyle kapanan dünya ekonomisi açılmaya başlamış, Amerika Birleşik Devletleri bütün gücüyle ağırlığını hissettiriyordu. Marshall yardımları tam 16 ülkeye yoğun destek verdi. Destek alan ülkeler arasında Türkiye'de vardı. Demokrat Parti döneminde tarım sanayileşmeye başlamış, Amerika'dan gelen traktörler tarlalara girmiş, yaşanan üretim artışı ahaliyi memnun ediyordu. İhracat 263 milyondan 313 milyon dolara çıktı. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar, küçük Amerika olmaktan bahsediyor, Menderes her mahalleye bir milyoner vaat ediyordu. Ama içeride siyasi atmosfer kaynamaktaydı. 4 yıl önce seçimleri kazanan Demokrat Parti, köy enstitülerini kapatmış, Arapça ezan geri gelmiş, Kore Savaşı'na asker gönderilmesi, uzun yıllar süren tartışmalara neden olmuştu. 1 yıl önce... İrtica karşıtı olmakta bilinen Vatan gazesinin başyazarı Ahmet Emin Yalman, Malatya'da suikaste uğramış ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Tetiği çeken isim Hüseyin yüzmezdi. Daha sonra yıllarca kit gazetesinde başka tetikler çekmeye devam edecek, 14 yaşında bir kıza tecavüz etmekten tutuklanacak, ölümünden 12 gün önce de tahliye edilecekti. Ahmet Emin Yalman suikasti mecliste sert tartışmalara neden oldu. İsmet'in önüyle Adnan Menderes arka arkaya kürsüye çıkıyor birbirlerine ağır ithamlar da bulunuyordu. Kürsülerde başlayan bu duello ve kutuplaşma kısa zamanda tüm ülkeye yayıldı. 1953 yılı 10 Kasım'ında Atatürk'ün naaşı Anıtkabire taşınırken eski dostlar Bayar ve İnönü'nün ağzını bıçak açmayacaktı. Bir ay sonra yani seçimlere birkaç ay kala Demokrat Parti son darbeyi vurmaya hazırlanıyordu. Haksız iktisap yasasıyla CHP'nin tüm mal varlığına el konulması teklif edildi. Tartışmalar çok sert geçti. En sonunda İsmet İnönü kürsüye çıkacak. Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum diyecekti. Suçluların telaşı içindesiniz. İsmet Paşa kürsüleri inip meclisi terk ederken kürsüye çıkan isim Adnan Menderes oldu. Yüzü kıpkırmızıydı. İsmet İnönü dedi, sesi duvarda patlıyordu. Hırsı için bu memleketi ateşe verecek tinette bir adamdır. Artık Türkiye bıçak gibi ikiye ayrılmıştı. Demokrasinin tatlı baharı, yerini fırtınalara... Ve ağır bir tartışma atmosferine bırakıyordu. Genel seçimlere Türkiye işte böyle bir havada gitti. Sandıklar açıldığında herkes şaşkına döndü. Demokrat Parti %58 ile kırılması güç bir rekora imza attı. Ama Adnan Mender'e seçimlerde CHP'nin silinip gitmesini umuyordu. Ekonomi iyi gidiyor, atılan adımlar destek görüyordu. Seçim sonuçlarını alınca yüzü düştü. Yakın arkadaşı Demokrat Partili bir milletvekiline... ''Şakayı bırak'' dedi. Adamlar %35 oy aldı. CHP saflarındaysa bir hezimet şoku vardı. Demokrat Parti %58 ile tam 503 milletvekili çıkartırken %35 oy alan CHP sadece 31 milletvekili çıkartabilmişti. Demokrat Parti meclisin %93'ünü kontrol ediyordu. Herkesin aklında geçmişin istibdat dönemlerinin acı hatırası vardı. İttihat ve terakki döneminde ve daha öncesinde görülen hastalıklar yeniden ortaya çıkmış. İktidara sahip olanlar iktidar gücüyle her şeyi yapmaya hakları olduğunu düşünüyor. Rakiplerini düşman ve hain olmakla suçluyor. Kör topal demokrasi oyunu bir kez daha çatışmaya sürükleniyor. Kışlalarda kaynıyordu. Menderes millete de öfkeliydi. Genel olarak milletin oy verdiği istikametten ayrılmakla suçladığı illeri cezalandırmaya başladı. Azılı muhalif Osman Bölükbaşı'nın milletvekili seçildiği kırşehir ilçe haline getirildi. İsmet İnönü'nün kalesi Malatya ikiye bölündü. Adıyaman ili kuruldu. Aynı yıl Menderes'in ikiye böldüğü Malatya'nın Ermenilerin de yaşadığı Alevi mahallesi Çavuşoğlu'nda bir evde Terzi Haşim diye bilinen Sarkis ile karısı Gülvart ilk çocuklarına merhaba dediler. Adına canlı ateş koydular. Hrant. Yaşadıkları hayata sıcaklık ve ısı getirsin diye. İkişer yıllarayla iki erkek kardeşi daha doğdu. Ama Malatya'da uzun süre kalamadılar. Babasının kumar alışkanlığı ve borçları nedeniyle ailenin başı belaya girmişti. İstanbul'a kaçtılar. Birkaç ay sonra da Gülvert ile Sarkis ayrıldı. Ayrılmaları da olaylı oldu. Rand 7 yaşında sokakta iki küçük kardeşiyle dayısının evinin önündeydi. Bir tarafta annesi, anneannesi, yengesi pencereden bağırıyor. Babana git diyorlardı. Sokağın diğer köşesinde babası vardı. Cevap verdi. Annenize gidin. Çocuklar ne yapacaklarını bilmiyordu ortada kalmışlardı. Birden ağlayarak sokağın ters tarafına doğru koştular. Üç gün sonra kum kapıda bir balıkçı sepetinin içinde bulunduklarında birbirlerine sarılmış, aç bir ilaç uyuyorlardı. Gedikpaşa'daki Ermeni Protestan Kilisesi'nin yetimhanesine yerleştirildiler. Okula da burada başlayacak, eğitimlerini işte burada alacaklardı. İlkokul 3. sınıftayken Noel kutlamasında dönemin Ermeni Patriği Şinor Kalusyan okulu ziyaret etti. Bütün çocuklara, yakınları, akrabaları, aileleri hediyeler getirmiş. Herkes mutlulukla bayramı kutluyordu. Bu üç küçük kardeşe ise gelen kimse yoktu. Ne bir akraba ne aileden biri. Bir köşeye çekildiler. Birbirlerine sarıldılar. Ağlamaya başladılar. Geçen üç yıl onlara ağır gelmişti. Seslerini yine Patrick Calusyan duydu. Yanlarına gitti. Çocuklara sarıldı. Onları sevdi. Sonra gözyaşlarını silerken Hrant'a döndü. ''Bak oğlum'' dedi. ''Ben senin babanım. Sen de kardeşlerine babalık yapacaksın.'' Belki bir boşluk dolmuş olmuş, ranta yeni bir enerji gelmişti. Yıllar sonra o günleri şöyle anlatacaktı. ''Yetimhanede masaları biz dizer, bulaşığımızı biz yıkar, bahçemize biz bakar, tuvaletlerimizi kendimiz temizlerdik. Hepimiz 7 ile 12 yaşları arasındaydık. Yetimhane bana bıkmadan çalışma ve kol emeği alışkanlığı kazandırdı.'' Şimdi kardeşlerinin babası olmak zorunda olan... Ailesi yaşarken yetim kalan bu genç adam, bu yetimhanenin sıralarında hayata hazırlanacak, bıkmadan, usanmadan çalışacak, canlı bir ateş olup hepimizin hayatına girecekti. Altı delik ayakkabısıyla şişli değere düştüğünde, tarihimizdeki karanlık sayfalar yeniden açılacak, hepimizin kaderini belirleyen kanlı bir miras da karşımıza çıkacaktı. 42 dakikaya hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer özel bir konumuz var iki bölüm halinde peş peşe yayınlayacağım. İlk bölümde Hrant'ın yolculuğuna, hikayesine şahit olacak. Sonra Hrant'ın canını alan, hepimizi boğan karanlığa bakacak, derin devlet denilen yapıları, onları üreten mekanizmaları anlamaya çalışacak bir karanlık örtüyü hep birlikte aralayacağız. Eğer bölümü sevdiyseniz lütfen paylaşmayı, Spotify, Google, Apple veya kendi takip ettiğiniz podcast uygulamasından takip etmeyi unutmayın. Sorularınız, mesajlarınız veya görüşleriniz için 42 dakika diye aratıp Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ufak bir haber vermiş olalım. Bir Patreon hesabı açtım. 42 dakika'ya buradan destek verebilir, özel bölümlere, bölüm notlarına erişebilir, ayda bir yapacağımız canlı toplantılara katılabilirsiniz. Desteğiniz çok değerli, çok kıymetli. Podcast'in de devam etmesi sizin gibi insanların desteğiyle de mümkün oluyor. Şimdiden teşekkür ederim. Evet. Biz Ermenilerim bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin. Bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ederim. Grant okuldayken Gedikpaşa Protestan Kilisesi'nin alt katı yetimhane olarak kullanılıyordu. Anadolu'dan gelen kimsesiz yetim çocuklar buradaki yatakhanede kalıyor eğitimlerine devam ediyordu. 4-5 çocuğun kaldığı yatakaneni mevcudu hızla arttı. 60 kişiye kadar ulaştı. Kış aylarında çocuklar birlikte yaşıyordu. Yaz aylarında ise yetim çocukların gidecek hiçbir yeri yoktu. Oynayacak sadece beton bir bahçe vardı. Yazlık bir kamp kurma düşüncesi de böyle ortaya çıktı. Araştırdılar soruşturdular en sonunda kilise vakfının yöneticisi Hrant Güzelyan çocuklar için Tuzla'da bir kamp yeri buldu. Denizin kenarında yeşillikler içinde cennet gibi bir yerdi. Bu yeri vakıf 1962 yılında İstanbullu Hristiyanların da desteğiyle Sait Durmaz'dan satın aldı. Gerisini Hrant Dink yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Aldılar bir sabah biz 13 çocuğu Gedikpaşa'dan yürüyerek Sirkeci'ye oradan vapurla Haydarpaşa'ya. Haydarpaşa'dan trenle Tuzla istasyonuna. İstasyondan bir saat yürüyerek göl ile denizi kenarlayan geniş ve uçsuz bucaksız düz bir araziye götürdüler. O zamanın Tuzlası tabi bugünkü gibi zenginlerin ve bürokratların villalarıyla dolu bir yer değildi. İnce kumlu bakir bir deniz kenarı ve denizden kopman bir göl parçası. Uçsuz bucaksız arazide bir iki ev tek tük incir ve zeytin ağaçları ve hendek kenarlarına serpilmiş dikenli böğürtlen çalıları. Ve artık bir de bizim kurduğumuz Kızılay Çadırları. 8 ila 12 yaş arası biz 13 çelimsiz için yazları Gedikpaşa entimanesinin beton bahçesine mahkum olma dönemi son bulmuştu. 3 yıl şafak vakti kalkıp gece yarılarına kadar çalışarak kamp binasını tamamladık. En kısa boylularımızdan biri olan Kütük, Zakara böyle hitap ederdik, bir başına çimento torbasını kucaklayıp çatıya kadar çıkartabiliyordu. Geceleri uykuda, yemin ederim yorgunluktan altımıza içerdik. Kamparmen işte böyle kuruldu. Küçücük yetim çocuklar kendi elleriyle inşaat yapmış, yepyeni bir yetimhane kurmuştu. Kırlangıç yuvası diyorlardı. İsmin güzelliğine bakın. İşte bu kırlangıç yuvası Hrant Dink'in hayatının en mutlu, en güzel tesadüfüne de ev sahipliği yaptı. 1915 yılında Ermeni Varto aşireti sürgün emri alanlar arasındaydı. Teşcir sırasında saldırıya uğradılar. Cüdi Dağı'na kaçtılar. Tam 25 yıl Tayanlar olarak bilinen Arap Müslüman bir aşiretin yardımıyla dağın içindeki kaya kovuklarında, mağaralarda yaşadılar. Cumhuriyetin kurulduğunu da 2. Dünya Savaşı'nın çıktığını da 25 yıl sonra Cizre'ye indiklerinde öğrendiler. Tuzla'daki kampın kurucusu Hrant Güzelyan ile Orhan Yünkes Anadolu'da kalan Ermenileri arıyor. Onlara eğitim vermek için yetim, kimsesiz, yoksul çocukları topluyordu. Yolları Varto aşiretinin köyüne de ulaştı. Burada buldukları çocukları İstanbul'a getirdiler. Yetimhaneye yerleşen çocuklar arasında tek kelime Ermenice bilmeyen, Kürtçe konuşan Rakel'de vardı. Tuzla'daki yaz kampında Hrant'la tanıştı. O zamanlar Hrant 12-13, Rakel 7-8 yaşında. Rakel o günlerden şöyle bahsedecekti. ''Sevgili eşimi yatılı okulda tanıdım. Yatılı okulun yazdığı Tuzla Ermeni çocuk kampında tanıştık ilk kez.'' Birlikte Beştaş oynadık, koştuk, ilahiler söyledik. Yardımlaşmayı teselli etmeyi, ağlayanla ağlamayı, gülenle gülmeyi, sevmeyi ve saymayı öğrendik. Grant Rakel'e ilk görüşte aşık oldu. Rakel uzun süre bu aşka direndi. O zaman yatılı okulun sorumlusu iki müdüre kendi aralarında konuştuklarında kimse anlamasın diye bu ikisine bir lakap taktılar. Çutak ile Taşnak. Çutak, keman, taşnak, piyano demek. İsimleri de böyle kaldı. Raquel, Hrant'a hep çutağım dedi, ömrünün sonuna kadar. Aşk, insan hayatına giren, her şeyi güzelleştiren aşk. İnsanın içindeki ağaçları yeşillendiren, büyülü aşk. Lise yıllarına geldiğinde Hrant artık dünyayı değiştirmek istiyordu. Sol, sosyalist hareketlerle ilgilendi. Türkiye Komünist Partisi çizgisinde, Maksist denli siyaset içerisinde yer aldı. Bu dönem Ermeni kimliğiyle siyasi faaliyetlerinin eşleştirilmesini istemediği için mahkemeye gitti. İsmini de Fırat olarak değiştirdi. 1977 yılında Raquel'le evlendiler. Üç çocukları oldu. Tuzla'daki kampı da birlikte yönetmeye başladılar. Başlarına da gelmeyen kalmadı. Raquel'le evlenmelerinden iki yıl sonra vakıflar genel müdürlüğü mahkemeye başvurdu. Kamp arazisinin vakıftan alınıp eski sahibine geri verilmesini talep etti. Büyük bir hukuk mücadelesi başladı. Parası verilmiş, kaydı yapılmış yer. Nasıl olup da eski sahibine verilecek? Halbuki ortada kocaman bir sorun vardı şimdi biraz anlatalım. Vakıflar yasası 1936 yılında kabul edildi. O zaman yasanın amacı farklıydı. Cumhuriyet idaresi kaydı kuydu olmayan tekke ve zaviye şeklinde örgütlenmiş yapıları kayıt altına alıp medeni bir kontrol altına almayı düşünüyordu. İslamcıların ekonomik kaynakları sisteme sokulacak, kayıt dışı şeyh-mürit ilişkisine dayanan hesap vermez kapalı medeniyet dışı sistemler denetim altına alınacaktı. Atatürk'ün ömrü yetmedi, bu konu unutuldu. Ama kabul edilen yasaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tüm vakıflardan ellerindeki gayrimenkullerin listesini gösteren bir mal beyannamesi istedi. Bu beyanname 1936 beyannamesi olarak da biliniyor. Yıllar geçti, 1967'de Yunanistan'da askeri bir darbe yaşandı. Darbeciler Makariosa baskı yapıyor, Kıbrıs'ta Enosis rüzgarları esiyordu. Yaşanan olaylar Türkiye'de de milliyetçilik rüzgarlarını güçlendiriyor... Taraflar gittikçe sertleşiyordu. Bu atmosferde devletin çarkları bir kez daha içerideki azınlıkları ezmek için dönmeye başladı. Çok da incelikli bir mekanizmaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü gayrimüslimler tarafından kurulan vakıflardan vakıfname talebinde bulundu. Halbuki bu vakıfların bir vakıfnamesi yoktu. Çoğu padişah fermanıyla kurulmuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bunu biliyordu. Vakıfname sunulamayınca Vakıflar Genel Müdürlüğü 1936 yılında yapılan gayri gayrimüslim vakıfların beyanamesi sayılacağını bildirdi. Sorun da buradan çıktı. Bu beyannameler bir vakıf senedi olarak düzenlenmemişti. İçlerinde vakıfların gayrimenkul alabileceği yazmıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu açığı kullanarak dedi ki vakıfların gayrimenkul alabilmesi için vakıf senedinde bunu belirtmesi gerekir. Gayrimüslim vakıfların vakıf senedinde böyle bir madde olmadığına göre bu vakıflar gayrimenkul edinemezler. 1974 yılında konu Yargıtay'ın önüne gitmiş, Yargıtay da aynen bu yönde bir karar vermişti. 1970'li yılların sonlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü Tuzla'daki kamp arazisinin eski sahibine geri verilmesini talep ettiğinde işte bu hukuki duruma dayanıyordu. Şimdi Hrant ve arkadaşların elleriyle inşa ettiği, hayatlarını geçirdiği Tuzla'daki kamp gasp edilecekti. Dava birkaç yıl sürdü ama devletin çarkları güçlü, ortaya koyduğu mekanizma tutarlı, iç tahtlar da sabitti. Birinci derece mahkemesi vakıf arazilerinin eski sahibine geri verilmesine karar verdi. Vakıf senedinde gayrimenkul alınabileceği yazmıyorsa, vakıflar gayrimenkul alamazdı. Temiz yolu açıktı ama Tuzla'daki kampın akıbeti de artık pamuk ipliğine bağlıydı. Hukuki süreç ilerliyordu, konu yargıtaya taşındı. Tam o günlerde 12 Eylül'ün sert dalgaları da kırlangıç çuvası adını verdikleri kampın duvarlarına vurdu. Asala terör örgütü 1979 yılından itibaren Türkiye'ye karşı eylemlere başladı. 21 ülkenin 38 kentinde 39'u silahlı, 70'i bombalı olmak üzere toplam 110 silahlı saldırı gerçekleştirildi. 42 diplomatımız hayatını kaybetti. Türkiye'de Ermeni karşıtlığı hızla yükseliyordu. İşte böyle bir ortamda kampın müdürü Ermeni militan yetiştiriyor diye içeri alındı. rant ve arkadaşları da kampın yaşaması için çalışmaya devam ettiler. Ama mücadele uzun sürmedi. 1987 yılında Yargıtay Yerel Mahkemenin kararını onadı. Arsa önce araziyi satan Said Durmaz'a döndü. Sonra farklı insanlara satıldı. Hrant ve yetim çocukların elleriyle kurduğu güzel günlerini geçirdiği bu yer şimdi ellerinden alınmış, kaybolmuş durumdaydı. Kırlangıç yuvası, Devletin bir tekmesiyle dağıldı gitti. Kalpleri kırık çocuklar ve Hrant da o tekmeyle hayatın içine savruldular. Hrant bir süre kurdukları bir kitap evini işletti. 90'lı yılların başlarındaysa Çutak rumuzuyla Marmara Gazetesi'nde Ermeni tarihine ilişkin Türkiye'de çıkan kitaplara yönelik bazı eleştiriler yazdı. Türkiye ise karanlık bir dönemden geçiyordu. Kürt sorunu yükselmiş haber bültenleri şehit haberleriyle dolmuştu. Kürt sorununun demokratikleşmeyle çözülmesini isteyen, Paris şartına referans veren iktidar yapısı da değişmişti. 1993 yılı Pike bölümünde gördük, karanlık bir yıldı. Kürt sorunu nasıl çözülmez raporunu yazan Adnan Kahveci hayatını kaybetti. Kürt sorunu üzerine çalışan Uğur Mumucu suikasta uğradı. Rasyonel bir çözümden yana olan ve gelecekte yolu Genelkurmay Başkanlığına kadar açık olan Eşref Bitlis'in uçağı bir anda düştü. En sonunda Turgut Özal da geçirdiği kalp kriziyle sahneden ayrılacaktı. Şimdi cumhurbaşkanlığına Demirel seçilmiş, başbakanlık koltuğuna da Tansu Çiller oturmuştu. Mehmet Ağar emniyet genel müdürü olarak atandı. Artık sahne Abdullah Çatlılar, Veli Küçükler, korku tekenleri açılmıştı. İktidar sözcüleri, devlet bazen rutin dışında çıkabilir diyor. Demokratikleşme, barış gibi kelimeler demir bir pençeyle eziliyordu. Diğer yandan PKK da stratejisini değiştirmeye başlamış. Terör eylemleri artmış, stratejik hedef Kuzey Kürdistan denilen bölgede tam bağımsızlık kazanılmasına evrilmişti. Başbakan Çiller açıkça talimat verdi. Bana Apo'nun kellesini getirin. Şide sarmalı yükseliyor Türkiye gündemini, ölüm üçgenleri beyaz toroslar, failli meçhuller belirliyordu. Ermeni sözü artık iyice küfür olarak kullanılmaya başlamıştı. 1996 yılında Hrant vermeni Ermeni yazınlık, işte böyle bir atmosferin, Tüm yaşıyor, büyük bir tedirginlikle günlerini geçiriyordu. Anna Turay o günleri hatırladığı zaman şu sözleri söyleyecekti. Patrikhanenin basın komisyonunda çalıştığımız dönem hakikaten çok zor bir dönemdi. Tansu Çiller Başbakan, Mehmet Ağar İçişleri Bakanı'ydı. Ayda bir Apo aslında Ermeni'de haberleri basına servis ediliyordu. Kürt ve Ermeni meselesini birlikte halletmeye çalışıyorlardı sanki. Mesrop Sirpazan bizleri bir gün topladı, bir şeyler yapmak istiyordu. Ben amatörce reklamcılık işiyle uğraşıyordum. Bildiğim tek şey basın toplantısı yapmaktı. Birileriyle buluşmasını sağlamaktı. Mesrop Sırpazan bir araya geldiği insanları etkileyen bir insandı. Bir medya lazım diye düşünmeye başladık. Hrant o zamanlar çok sessizdi. Hrant'ı ilk hatırlamaya başladığım zamanlar gazete meselesinin konuşulmaya başlandığı zamanlardı. Hiçbirimiz gazetede çalışacak durumda değildik. Hrant'a tek başına yapar mısın dediğimizde yaparım dedi. Bir gün beni bir kafeye davet etti. O kafede 4-5 saat konuştuk. Bu işe o kadar çocukça, o kadar amatörce girdik ki bu gazetenin yayın politikası ne olacak, kim ne yapacak bunları bile konuşmadık. Agos, tohum atmak veya fidan dikmek için açılan oyuk demek. Hrant ve arkadaşlarının aklındaki fikir, içinde yeni düşüncelerin, yeni bir sevginin, anlayış ve idrakin yükseleceği bir oyuk açmaktı. Ermeni toplumu çok uzun süre içine kapanık yaşamış, kendi fikirlerini, acılarını anlatamamış, iletişimini kapatmıştı. Hrant bu durumun Türkiye'ye bir haksızlık olduğunu düşünüyordu. Gerçekler anlatılırsa, acılar paylaşılırsa, insanların idrak edeceğine, sorunun anlaşılabileceğine ve paylaşılabileceğine inanıyordu. O zamanlar Hrant ile birlikte bu yolculuğa çıkan Yetvard Danzinkian süreci şöyle tarif edecekti. Gazetenin dili Türkçe-Ermenice'ydi ama büyük bölümü Türkçe'ydi. Türk toplumuyla bir diyalog kurmaya çalışıyordu. Hrant'ın düşüncesi de buydu. Türk-Ermeni halkları arasında diyalog kurulmasını istiyordu. Ermenilere yapılan haksızlıkları anlatıyor, yüzleşme talep ediyordu. Etkiliydi. Gerçekten de çok etkili oldu. 1998 yılında şu yazıyı yazıyordu. ''Türkiyeliyim, Ermeniyim, İdiklerime kadar da Anadoluluyum. Bir gün dahi olsa ülkemi terk edip geleceğimi batı denilen o hazır özgürlükler cennetinde kurmayı, başkalarının bedeller ödeyerek yarattıkları demokrasilere sülük misali yamanmayı düşünmedim.'' Kendi ülkemi de o türden özgürlükler cennetine dönüştürmek ise temel kaygım oldu. Ülkem Sivas için ağlarken ben de ağladım. Halkım çeteleriyle boğuşurken ben de boğuştum. Kendi kaderimi ülkemin özgürlüğünü yaratma süreciyle eşledim. Şu anda yaşayabildiğim ya da yaşayamadığım haklara da bedavadan asla konmadım. Bedelini ödedim hala da ödüyorum. Ama artık birilerinin bizim Ermenilerimiz popohlamalarından da İçimizdeki hainler kışkırtmasından da bıktım usandım. Normal ya da sıradan yurttaş olduğumu unutturan dışlanmışlıktan da boğarcasına kucaklanmaktan da yoruldum. Tabii ki atalarımın başına gelenleri biliyorum. Buna kimileri katliam, kimileri soykırım, kimileri tehcir, kimileri de trajedi diyor. Atalarım Anadolu diliyle kıyım derdi. Ben yıkım diyorum. Ve biliyorum ki eğer bu yıkımlar olmasaydı bugün benim ülkem çok daha yaşanır çok daha imrenilir bir ülke olurdu. Yıkıma sebep olanlara da maşa olanlara da lanetim bundan. Lakin lanetim geçmişe. Elbette tarihte olan biten her şeyi öğrenmek istiyorum. Ama o nefret, ne menem bir rezillikse o, onu tarihteki karanlık inine bırakıyor, olduğu yerde kalsın. Nefreti tanımak istemiyorum diyorum. Benim geçmiş tarihimin ya da bugünkü sorunlarımın Avrupa'da Amerika'da sermaye yapılması benim zoruma gidiyor. Bu öpmelerin ardında bir taciz, bir tecavüz seziyorum. Geleceğimi geçmişimin içinde boğmaya çabalayan emperyalizmin alçak hakemliğini kabul etmiyorum artık. Gerçek hakem halklar ve onların vicdanıdır. Benim vicdanımdaysa hiçbir devlet erkinin vicdanı, hiçbir halkın ile boy ölçüşemez. Benim tek isteğim canım Türkiye'li arkadaşlarımla ortak geçmişimi alabildiğini etraflıca ve de o tarihten hiç de husumet çıkarmamacasına Özgürce konuşabilmek. Evet, Agos gazetesi konuşuyordu. Hrant'ın da sesi alışılmadık kadar gül çıkıyordu. Yıllar geçmiş Türkiye'de farklı bir yöne girmişti. 2001 yılına gelindiğinde hükümetten muhalefete, neredeyse tüm toplumun üzerinde uzlaştığı bir tane konu vardı. Avrupa Birliği. Türkiye reform üstüne reform yapıyor, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hayaliyle hareket ediyordu. Avrupa yolu Diyarbakır'dan geçer sözleri söyleniyor... Liderler seçim beyannamelerinde Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini açık seçik ortaya koyuyordu. Demokrasimizi geliştirecek, Avrupa Birliği'ne girecek, bu büyük pazarın bir parçası olacak, zenginleşecek, büyüyecek, kalkınacak ülkeye yönelen tehditleri de bu yolla çözecektik. Böyle bir atmosferde Hrant'ın da elini sıkmaya hazır daha fazla el, sesini duymaya hazır daha fazla kulak vardı. Yine de söylenenler herkesin hoşuna gitmiyordu. 2001 yılında Hrant şöyle yazacaktı. 4.000 yıllık geçmişi olan üretken bir halktan, bugün 50 bin kişilik cemaate indirilmiş Türkiye Ermeni toplumunun bir üyesiyim. Bu halimle bir miktar da haddimi aşarak kendi minik cemaat göletimden çıkıp koca Türkiyelilik denizine, oradan da evrensellik okyanusuna, yazılarımla kulaç sallamaya yelteniyorum. Ama biliyorum ki çoğunuzun nezdinde bunu pek beceremiyor. Daha ziyade kendi göletimin içinde debelenip duruyorum. Tespitinizde belki haklısınız. Lakin şunu da kabul edin, bizleri o gölete, siz çoğunluklar ötelediniz. Bizlere hep şu dayatıldı, sen farklısın ama doğuştan haksız bir farklısın. Türkiye'de demokrasinin üretimini özellikle geciktirmekte Eranuman Zihniyet, farklılıkların zenginliğini bir türlü kavrayamadı, sürekli külfet olarak gördü. Azınlık olmanın yaşamsal bir tadının olduğuna inanan insanlardanım. Bize nasıl bir tat diye soracak olursanız cevabım şöyle olur. Eğer özgürseniz ve kendinizi güvende hissediyorsanız ki biz hiç böyle yaşamadık herhalde çok tatlı bir tat. Yok eğer değilse bakın müthiş bir acı. Azınlık olmanın tadı tat alanların yetesinden ziyade çoğunluğun tat verme doğrudan ilişkili. Sorun aslında azınlıkların değil çoğunlukların. Onun için ki benim gibilerin çırpınışı siz çoğunluklara rağmen bir çırpınıştır. Ana fikri buydu. Türkiye'de demokrasiyi üretmek, hiçbir azınlığın, hiçbir çoğunluk karşısında kendini tedirgin hissetmediği, kendi ülkesinde güven ve huzur içinde yaşadığı bir demokrasi. Böyle bir demokrasi de çoğunluk da en sonunda huzur içinde yaşayacak, geçmişin zincirlerinden kurtulacak, ileriye doğru bir adım atacaktı. Bunun yolunun iletişim olduğuna inanıyordu. Anlatırsa anlayacak nefreti önyargıları bir kenara bırakacak milyonlar vardı. O, bu yazıları yazarken farklı bir mekanikte işlemeye başladı. Devletin içindeki unsurlar harekete geçti. 2002 yılında yapılan seçimlerde AKP iktidara gelmiş, müesses ile sonradan gittikçe şiddetlenecek olan bilek yüreşine başlamıştı. O zamanlar Erdoğan eşcinsel haklarından bahsediyor, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini sahipleniyor. Hatta 2004 yılında tam üyelik takvimi alındığında Ankara'da gündüz gözüyle havai fişek kutlamaları yapılıyordu. Melik Gökçek her zaman kendi farkını gördüğünüz gibi gösteren bir insan. Hrant'ın yazıları da bu bilek güreşinin tam ortasına denk geldi. 6 Şubat 2004 Ağustos'ta yayınlanan bir haberde Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in yetimhaneden alınmış bir Ermeni kızı olduğu yayınlandı. Hikaye şöyleydi. 17 Temmuz 1915 Talat Paşa'nın başlattığı Ermeni tehcirinde Sıra Antep'te Cibin köylü Sevilcihan ailesi yaklaşık 1500 kişilik kafileyle Halep'e doğru yola çıkar. İlk durak Antep'e vardıklarında anne Maryam 4 çocukla yola dayanamazsın. Kızları burada bırak. Uyarısıyla 6 yaşındaki Dirihu ile 2 yaşındaki Hatun'u Amerikan merkezi Türkiye Koleji Yetimhanesi'ne teslim eder. 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesinden sonra Sebiciyan ailesi geri döner. Maryam Sebiciyan kızlarını almak için Amerikan yetimhanesine gittiğinde şoka uğrar. Yetimhane yetkilileri küçük Hatun'un kaçırıldığını, her yere İstanbul'daki patrikhaneye bile başvurdukları halde sonuç alamadıklarını, en sonunda kızcağızın Mustafa Kemal Paşa'nın yanında olduğunu öğrendiklerini söyler. Antep Ermenileri Fransızlarla yapılan ve Antep'i Ankara hükümetine terk eden Aralık 1921 anlaşmasından sonra yeniden Suriye yolunu tutar. Küçük hatunun ortadan kaybolmasıyla bir ferde eksilen Sebilcihan ailesi Halep'e yerleşir. Baba Nerses 5 yıl sonra ölür. Yıllar sonra Hatun'un adını sayıklaya sayıklaya annesi de hayata gözlerini yumar. Anne Maryam'ın Halep'teki yeni 1955'te araya sonra izini bulduğu Hatun'la temas kurar. Gelir Türkiye'de bulur, görüşür, birlikte fotoğraf bile çektirir. Hatun ona yüklü bir para verir. Parayla ve şimdi sahip olduğu sırla Halep'e dönen Abraham iki biçer döver satın alıp çiftçiliğe başlar. Ama sır kısa süre sonra açığa çıkar. ''Abraham'ın gelip bulduğu kuzeni Hatun, Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'dir. Biz bunları 50 yıl sonra Diriun'un kızı Hripsime'nin Sabiha Gökçen teyzemdi. Adı da Hatun Sebilciyan'dı açıklamasıyla öğrendik. Haber bomba gibi patladı. Genelkurmay başkanı sert bir açıklama yapıp Sabiha Gökçen'in Ermeni olduğu iddialarını reddetti. Bir gün sonra da Hrant Dink İstanbul valiliğine çağrıldı.'' O olayı Hrant şöyle anlatacaktı. ''O gece çok rahat değildim. Ertesi gün muhakkak bir şeyler olacağını seziyordum. Nitekim tecrübelerim ve sezgilerim beni yanıltmadı.'' Ertesi gün sabahın erken saatinde çaldı telefonu. İstanbul vali yardımcılarından biri arıyordu. Sert bir tonla haberi ilişkin elimdeki belgelerle valiliğe beklediğini bildirdi. Gittim. Hayli nazikti vali yardımcısı. İçeri buyur etti. Odasında bir bayan iki kişi daha oturuyordu. Hiç beklemeden girişi yaptı vali yardımcısı. Rant Bey dedi, siz tecrübeli bir gazetecisiniz, daha dikkatli haber yapmanız gerekmez mi? Sonra canım böyle haberlerine ne gerek var? Vali yardımcısının bu girişte başladığı sohbete odadaki misafirlerden erkek olan katıldı ve ondan sonra zaten sözü bir daha başkasına bırakmadı. Dikkatli olmamı, ülkeyi ve ortamı gelecek girişimlerden kaçınmamı telkin etti. Konuşmaların içeriğinden beni hangi amaçla oraya çağırdığı zaten belliydi. Haddimi bilmeliydim, dikkatli olmalıydım. Yoksa, yoksa iyi olmazdı. Daha sonra görüşmeye katılan iki ismin MIT mensubu olduğu ortaya çıktı. Sonrası da hakikaten iyi olmadı. Görüşmeden iki gün sonra Ağustos gazetesi önünde yapılan gösteride Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Levent Temiz grup adına Hrant Dink bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir şeklinde bir açıklama yaptı. Birkaç gün sonra asılsız Ermeni iddialarıyla Mücadele Federasyonu sahneye çıktı. Agos önünde bir gösteri yapıldı. Bu olayların hemen ardından da tek elden çıkmış dilekçelerle Hrant Dink savcılığa şikayet edildi. Gazeteciler de kervana katıldılar. Hasan Pulur, Türkçeyi çok iyi bildiği anlaşılan Hrant Dink acaba aba altından sopa göstermek? Deyimini duydu mu? diye soruyordu. Orhan Kiverlioğlu, Hrant'ın Hırlayışları başlıklı bir yazı yazdı. Yazıda Agos patlamış bir kanalizasyona benzetiliyor. Hrant Dink içinse Darwin'i haklı çıkartan ilk ve tek numune varlık olarak maymun genlerini taşıyan ruhunun aksettiği suratı karşısında orangutan maymununun dahi tiksinti duyduğu Hrant Dink diyordu. 2004 yılında bu sefer Hrant'ın bir başka yazısında yer alan bir ifade onu tam olarak hedef tahtasına oturttu. Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarda mevcuttur. Yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun. Halbuki tam 8 makaleden oluşan bir diziydi. Bu dizide Hran Ermenistan'ın üstüne sorumluluk düştüğünü, Ermenilerin Ermenistan'la bağlantı kurması halinde bu nefretin yerini başka bir duyguya bırakabileceğini öne sürüyordu. Ermenilerdeki Türk algısı ve diaspora Ermenilerin 1915'te yaşananların Türkler tarafından soykırım olarak tanınması yönündeki çabasının saplantılı olduğunu söylüyor. Bunu iletişim kanallarını kapatan bir zehir olarak görüyordu. Zehirden kastı işte buydu. Okuyan herkes anlardı. Oysa o günlerde bu yazıyı gündeme getirenlerin ne okumaya niyeti vardı ne de anlamaya. Hakkında davalar açıldı. 2005 yılında Hrant Dink 1. Derece Mahkemesi tarafından mahkum edildi. Konu yargıtaya taşındı. Hrant Dink bir açıklama yaptı. Bana isnat edilen bu suç benim algılamamla ırkçılıktır ve ben böyle bir suç işlemedim. Bu benim alnıma sürülmek istenen kara bir lekedir. Yargı eğer bunu düzeltmezse ülkemi terk eder, çeker giderim. Irkçılık suçu işleyen birinin birlikte yaşayacağı insanların yüzüne bakamayacağına inanıyordu. Asla böyle bir suç işlememişti. Mahkeme hatalı bir karar vermiş olabilirdi. Ama suçsuz olduğu mutlaka ortaya çıkacaktı. 2006 yılına kadar Hrant Dink sayısız tehdit ve saldırıya maruz kaldı. Bu yıl önce Trabzon'da Raip Santoro cinayeti işlendi. 16 yaşında bir çocuk, misyoner faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 61 yaşındaki Raip Santoro'yu öldürdü. Milliyetçi dalga gittikçe kabarıyordu. Bu dönemde yeni bir grup da ortaya çıktı. Büyük Hukukçular Birliği isimli bu grup, sayısız yazar, düşünür ve aydın hakkında ardı arkasına Türklüğü aşağılamaktan suç duyurusunda bulunuyor. Grubun lideri Kemal Kerinsiz isimli bir avukat da sürekli manşetlere taşınıyordu. Eylemlere 90'lı yıllara damgasını vuran JITEM'in kurucusu Veli Küçük, aynı gruba mensup Oktay Yıldırım, Muzaffer Tekin gibi isimler de katılıyordu. 90'lı yılların ikinci yarısından sonra gücünü kaybeden ve arka plana itilen ekip yeniden sahneye çıkıyordu. Drejali, Sedat Peker, Sami Hoştan gibi. Susurluk dosyasının aktörleri, Kuvayi Milliye Dernekleri kuran emekli albaylar, Sevgi Erenerol gibi isimler medya gündemine çıkıyor, tehditler savuruyor, hedef gösteriyordu. Hrant de bu ortamda aynı gruplar tarafından saldırıya uğruyor, tehditlere maruz kalıyordu. Halbuki savcılık bile yazılan yazıda 301. madde anlamında bir suç işlenmediğini, Türklüğün aşağılanmadığını ifade ediyor, beraat talep ediyordu. Buna rağmen Yargıtay 1 Mayıs tarihinde verilen cezayı onladı. 4 gün sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne bir bomba atıldı, patlamadı. 10 Mayıs'ta bir bomba daha atıldı. Bu bomba da patlamadı. 1 gün sonra 3. kez bir bomba daha atıldı. İşte bu bomba patladı. Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan saldırının daha öfkesi bitmeden 17 Mayıs'ta Türkiye bu sefer Danıştay saldırısıyla sallandı. Alparslan Aslan isimli bir avukat Danıştay'a girmiş, Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'i öldürmüş, 4 üyeyi de yaralamıştı. Saldırıya tepki çok büyük oldu. Ankara'da toplanan kalabalık bir grup önce biri ziyaret etti. Sonra Yücel Özbilgin'in cenazesine katıldı. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, 30 kadar ilim baro başkanları, savcılar, rektörler, öğretim üyeleri, herkes cenazedeydi. Anıt kabirde yapılan Yargıtay ve Danıştay imzalı açıklamada saldırının gerçekleşmesinde Tayyip Erdoğan hükümeti ve Vakit Gazetesi sorumlu tutuluyordu. Sanki bir el dokunmuş Türkiye'nin her yerinde olaylar çıkıyor tüm kurumlara saldırılar düzenleniyordu. Cumhuriyet Gazetesi'ne başörtülü bir domuz karikatürü yayınladığı için saldırılmış, Danış'ta ikinci dairesine saldırının görünen gerekçesi de verdikleri başörtüsü kararı olmuştu. Toplum diken üstündeydi. Ortam iyice boğuculaşmaya başlamıştı. Hrant da bu boğucu ortamın içinde eski susurluk üyelerinin, derin devlet diye bilinen insanların hedefi oluyordu. Hakkında açılan bir davanın duruşmasını takip edenler arasında... Oktay Yıldırım, Beli Küçük, Sevgi Eren Erol, Kemal Kerinçsiz vardı. Adliyeninde bir grup, üzerinde misyoner çocuğu Hrant, Türk Ermenilerinin huzurunu bozma, Hrant yediğin ekmeğe ihanet etme şeklinde pankartlar açtı. Hrant duruşmada fiziki saldırıya doğradı. Kendini zor kurtardı. Olaylar tırmanıyordu. 26 Mayıs'ta bir gazetede yeni bir haber yayınlandı. Ermenileri öldürecektik başlıklı haberde. Danıştay ikinci dairesine yapılan silahlı saldırının zanlılarından Erhan Timuroğlu'nun Danıştay saldırısının ardından İstanbul'daki Ermenileri katledecektik beyanına yer verildi. Bu haber üzerine Hrant kayıtsız kalmayın başlıklı bir yazı yazdı. Adalet Bakanı'nı devlet yetkililerini göreve davet etti. Ama daveti cevapsız kaldı. Hrant'in her gün gündeme geliyor. Soros'un çocuğu, misyoner çocuğu, AB uşağı, bölücü diye suçlanıyordu. Halbuki Diyaspora'da Hrant'ı dışlamıştı. Hrant yurt dışında Türkiye'yi savunuyor, kinle nefretle bir gelecek inşa edilemeyeceğini söylüyordu. Türlü hakaretlere maruz kaldı. Susurluk üyeleri, komutanlar, askerler, ulusalcı basın bir blok halinde her gün kendisine hedef gösteriyor. Türkiye'de de bir şeyler kaynıyordu. En sonunda şöyle yazacaktı. Tıpkı bir güvercin gibi. Onun kadar sağıma soluma, ölüme arkama göz takmış durumdayım. Başım onunki kadar hareketli. Ve anında dönecek kadar süratli. Ne diyordu Dışişleri Bakanı Abdullah Kül? Ne diyordu Adalet Bakanı Cemil Çiçek? Canım 301'in bu kadar da abartılacak bir yanı yok. Mahkum olmuş, hapse girmiş biri var mı? İşte size bedel. İnsanı güvercin ürkekliğini hapsetmenin nasıl bir bedel olduğunu bilir misiniz size ey bakanlar? Bilir misiniz? Siz hiç mi güvercin izlemediniz? Kolay bir süreç değil yaşadıklarım ve ailece yaşadıklarımız. Ciddi ciddi ülkeyi terk edip uzaklaşmayı düşündüğüm çok an oldu. Özellikle de tehditler yakınlarıma bulaştığında. O noktada hep çaresiz kaldım. Ölüm kalım dedikleri bu olsa gerek. Kendi irademin direnişçisi olabilirim ama herhangi bir yakınımın yaşamını tehlike altına atmaya hakkım yoktu. Kendi kahramanım olabilirdim ama bırakın yakınımı. Herhangi bir başkasını tehlikeye atıp yiğitlik yapmak hakkına sahip asla değildim. İşte böyle çaresiz zamanlarda ailemi çocuklarımı toplayıp onlara sığındım ve en büyük desteği de onlardan aldım. Bana güveniyorlardı. Ben nerede olursam onlar da orada olacaktı. İyi de gidersek nereye gidecektik? Ermenistan'a mı? Peki benim gibi haksızlıklara dayanamayan biri oradaki haksızlıklara ne kadar katlanacaktı? Orada başım daha büyük belaya girmeyecek miydi? Avrupa ülkelerine gidip yaşamak ise hiç harcım değil. Kaynayan cehennemleri bırakıp hazır cennetlere kaçmak, her şeyden önce benim yapıma uygun değil. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardandık. Kalıp direnecektik. Muhtemelen 2007 benim açımdan daha da zor bir sene olacak. Yargılanmalar sürecek, yeniler başlayacak. Kim bilir daha ne gibi haksızlıklarla karşı karşıya kalacağım. Ama tüm bunlar olurken şu gerçeği de tek güvencem sayacağım. Evet kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar... Güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürür. Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce. İşte bu yazının gazetede yayınlandığı gün Hrant İstanbul Şişli'deki Agos gazetesinden çıktı. Yürümeye başladı. Arkasına beyaz bereli bir adam yaklaştı. Tetiği çekti. Tam üç kez. Hrant yere düştü. Gazeteciler geldiğinde üstünü birkaç sayfa gazeteyle kapattılar. Ayakları dışarıda kaldı. Ayakkabısının altı delikti. Canlı ateş sönmüş, hırant gözlerini dünyaya kapatmıştı. Fikirlerini söylemekten, yazmaktan başka hiçbir günah olmayan. Yıllarca uğradığı haksızlıkları, adaletsizlikleri anlatan. Bu ülkede kimsenin tedirginlik içinde yaşamamasını dileyen. Kalbi sevgiyle dolu, bu ülkeye daha aşık. Bu yüzden Soros'un çocuğu olmakla itham edilen, hedef gösterilen bölücü Ermeni diye başlayıp her tür akarete maruz kalan bir insan, gözümüzün önünde... Öldürüldü. Hepimizin geleceğini bildiği bir cinayetti. Sevgili eşi Raquel Sevgili'ye son mektubunda şöyle seslendi.
1: Ah sevgilim! Her zaman derdin, Hüsus bizi ne kadar sevdi, bizi birbirimize verdi. Şu eş olmak bana verildi. Ah sevgilim! Yaptıklarını, konuştuklarını kim unutabilir sevgilim? Hangi karanlık unutturabilir sevgilim? Olmuşları, olanları kim unutturabilir sevgilim? Korku unutturabilir mi sevgilim? Yaşam mı? Zulüm mü? Dünyanın zevki sefası mı sevgilim? Mektubunu sevgili. Bana da ağır oldu bedeli sevgili. Sevdiklerinden ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, torunlarından ayrıldı. Sizlerden ayrıldı, kucağımdan ayrıldı. Ülkenden ayrılmadım
0: sevgili. Evet, ülkesinden ayrılmadı. Ama Hrant 15 yıldır yattığı yerde duruyor. Bir sonraki bölümde Hrant'in cinayetini. Hep birlikte derinlemesine araştırıp katilleri bulmaya çalışacağız. İki sorumuz var. Bu cinayet neden işlendi ve bu cinayeti kim işledi? Şimdilik hoşçakalın.